0: Oi gente, vamos começar então a nossa aula de história e hoje nós vamos tratar de falar sobre o período mais exagerado, o período mais rebuscado, cheio de informações que vale a pena nós nos atentarmos muito bem a ele porque tá cheio de informações que nós carregamos até hoje, ok? Ok. Esse período do século XVII é o período do Barroco. Tá? Quais foram os aspectos sociais que envolviam né, esse momento? É, nós tínhamos uma grande ascensão de uma, da, da Revolução Científica. Nós teríamos um período muito importante de vários, é, várias é, inovações na biologia, na física na astrologia, então, em decorrência disso, nós temos nomes muito importantes que nós né, usamos, estudamos até hoje. Francis Bacon, Galileu, Newton, Descartes, vários deles vieram com essa denotação justamente para mostrar qual era a função da ciência em demonstrar muito do que a gente conhece e a gente estuda até hoje, tá? A, a língua francesa, ela foi amplamente divulgada, né? E o latim se tornou uma língua muito intelectual, né? Então, você já vê dali que ela já começa a ganhar uma, uma, uma certa importância mais aristocrática, né, porém ela começou a cair em desuso, tá, então nós temos ainda alguns lugares, principalmente nos aspectos religiosos que utilizam o latim, mas ele já começa a dar os sinais de mudanças de outras línguas surgindo e ele já passando a cair quase em desuso. Nós temos uma expansão né, da, das artes, então temos uma, um boom de várias obras de arte que demonstram muita emoção, retratam muita emoção, e elas são extremamente obscuras, algumas vezes, pesadas em alguns momentos, como Caravaggio. Quem recomendo vocês procurarem as obras de Caravaggio, ela é um pouco mais densa, tá? Depois nós temos Rubens, Rembrandt, Velázquez. Vale também muito a pena vocês começarem a observar as obras de artes deles para vocês terem uma base de como é que vai se dar o barroco, tá? E aí nós temos é, as pinturas e tudo que é em volta, elas têm um caráter muito alegórico. É decorado demais, é rebuscado demais, eles têm um, um certo movimento, de sino, ele é sinuoso, e isso vai ganhando cada vez mais destaques também em outras áreas, tá? Nós temos muito luxo, o luxo é uma das partes principais do barroco, por isso nós temos muitos adornos em ouro nós temos muita sinuosidade muito mármore né, envolvido e um dos é, um dos pontos mais altos do 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 barroco é o palácio de versalhes tá o palácio de versalhes ele vai ser um dos pontos que já tem do, do barroco e que depois vai ser o a ponta o cume do rococó tá na música, nós temos uh, as músicas que saíram da, dos cantos que eram somente vistos na, nas igrejas e agora a corte ouvia muita música, principalmente na corte de Luís XIV, tá? Então, temos François Corperin e Lully, que eram músicos que da, dos quais vocês é, podem ouvir um pouco mais falar, principalmente quando se trata da realeza francesa. Aliás, um, do, um dos pontos que vale a pena destacar é que a França é o ponto principal desse movimento, tá? de como é que se deu o barroco e o rococó. Os dramaturgos, que vale a pena citar, Cornel, Racine e Molière, e nós temos um grande atenção para tudo que é da literatura, tudo que é do, de música, tá? Dramaturgia, eu tenho que me atentar. Então, como eu falei, o barroco ele é associado ao, aos franceses e muito mais a Luís XIV, tá? É, chamado né, em decorrências das vitórias do Rei Sol, né, o, as festas que aconteciam. Nessa época também haviam fogos de artifício que eram lançados tanto para celebrar né, aqueles momentos, eram de é, ouvido marchas triunfais. Tem muitas melodias que eram criadas justamente para exaltar esse triunfo, né? iluminação através de tochas, poemas. E ele era muito, é, como eu posso dizer, rico em cultura. Tá? Esse é um período muito rico em cultura em como você faz para observar como é que o comportamento luxuoso envolveu isso. tá? Com relação à indumentária. É, o comércio, né? A gente tem uma predisposição de alguns tamanhos e um padrão, né? De moda pronta, porém nós não podemos chamar ainda de moda, tá? Ainda não é esse o período e nós temos a ah, os acessórios que passaram a dominar quase que o corpo inteiro das pessoas, né? Nós temos itens massificados e uma leve aceleração dos ciclos. Nós vimos até então movimentos de séculos a séculos para fazer uma mudança. Aqui a gente já vai começar a ver as mudanças diminuindo, que vai culminar no século XIX com mudanças mais aceleradas. Dentro de um único século, umas mudanças por de uh, até mesmo três décadas de diferença. Tá? Então... Temos uma dominação de tecidos ornamentados, né, a França com, é, dominando o mercado de tecidos, o mercado de materiais de luxo, ele é um centro irradiador de moda, isso é aquele que se refletiu muito, é, que se refletiu muito por, pelos séculos passados na, na Inglaterra, agora ela se tornou um, um ponto que está dominando boa parte da Europa, tá, é, a partir de 1660, nós temos uma imposição da corte de Versalhes né, para toda a Europa ditando o que eram boas maneiras, etiquetas, modos e principalmente como é que as pessoas deviam se trajar. Né? E aí nós temos já uma diferença muito grande de quem é que faz os trajes femininos e os trajes masculinos. Né, os trajes masculinos, os alfaiates e os trajes femininos, as costureiras. É, temos uma mudança. Lembram que eu falei que o, o gibão era uma peça que vinha, veio da Idade Média. Ela, ela veio lá atrás, no final do, do, do período da, de Roma, né, do Império Romano. E foi trazendo durante a Idade Média o Renascimento todo, que era o gibão o gibão nesse momento é abandonado, tá? E ali nós também temos as mangas largas, elas se transformaram em volumes gigantescos, né? Os russos, os rufos, desculpa, os rufos na Holanda eles tinham se tornado cada vez maiores em relação aos franceses e aos ingleses que diminuíram o tamanho, tá? É, se eu for olhar então, é, o gibão que ele tinha na indumentária masculina, eu observo que ele mudou muito, ele se transformou numa peça muito maior, ele não, a gola é abotoada na frente e aí qual é a associação que nós temos diretamente com essas peças? Os três mosqueteiros, tá? os cavaleiros, os trajes que eles normalmente usavam o calção, esse gibão que tá diferente, ele não é semelhante ao que nós vimos nas, nos séculos anteriores, uma capa que normalmente ela estava só de um lado do ombro, o chapéu que tinha abas muito largas e as botas que normalmente tinham seus adornos e normalmente elas tinham uma aba muito larga na parte superior, tá? então o que, que eu tenho de, de destaque da indumentária masculina a túnica curta as vestes curtas e o casaco né o, o colete que era um complemento tá ainda na, na indumentária masculina <coughs> vale a pena destacar os culotes ou hinegraves né que eles eram um, muito exagerados, principalmente, né, é, que podiam caber duas pessoas dentro de uma peça, né? E em relação a isso, o, o colete surgiu para, né, deixar a colote, né, os Hinegraves mais acertados ao corpo, tá? Outras considerações. As botas, elas tinham suas bordas né, viradas e adornadas com renda e algumas tinham fivelas. É, os sapatos, eles sempre eram enfeitados, né? Podiam conter fitas, rendas, brilhos... Os cabelos já começavam a se usar perucas, né? É, como tem aqui a informação, Luiz XIV concedeu a licença a 48 fabricantes de perucas em 1655. Então, qual era o costume? Em 1660, as perucas eram artificiais. Em 1690, você empoava. As perucas. O que que é empoar perucas e cabelos? É literalmente jogar pó, né? O pó de arroz que normalmente se jogava no rosto, você jogava no cabelo e deixava ele com um aspecto mais envelhecido, esbranquiçado. Isso a gente vê retratar muito bem em vários filmes, né? Isso é uma relação muito séria para a corte de Luiz XIV, tá? Na indumentária feminina, as mulheres até então não usavam peruca, mas usavam fitas, né? De forma que na hora que você amarrasse, o laço ficava para frente, tá? É, para manter também o cabelo em pé, né, que normalmente ele começou a ter essa dimensão não para as laterais, mas para cima, né, essa direção vertical. Então, para isso usavam-se arames né, para poder dar sustentação. Os cabelos também eles recebiam um, um encrespado, né, você produzia cachos mais espessos e também empoava. Né, os cabelos, você também jogava pó nos cabelos. Ah, o corpo, ele era menos deformado pelos espartilhos, né? ah, tinha uma posição mais natural, ah, o rufo agora era substituído por uma gola, que era muito mais caída, então, se eu for fazer uma comparação entre os, tra os trajes franceses e os ingleses, eu vou ter algumas algumas informações né principalmente no corpete tá é, enquanto os franceses eles eram mais decorados né o corpete inglês ele era bem baixo com uma gola e algumas vezes o dia né de linho e algumas vezes lenço então você vê que o traje que antes, né, do feminino dos inglês, das inglesas, eles seguiam mais as, tende as linhas, né, dos franceses, eles já passam a ter um, um, uma, uma visão um pouco mais sóbria em relação à dos franceses, tá? Com relação a acessórios, as meias sempre de seda e eram sempre indispensáveis, o chapéu era usado em lugares de fechar, em locais fechados, não era somente para locais abertos para proteger do sol, até mesmo a copa do, do, dos chapéus eles eram para os ingleses mais alto e para os franceses mais baixo, e as abas né, sempre largas. A, também recebiam uma gravata, né, feita de renda, e nós temos a murches de beauté, eram as mosquinhas da beleza, o que que é isso? É você colar no, ou desenhar no seu rosto, né, no, geralmente eram, eram formas feitas numa seda preta e elas eram coladas ao rosto, Quais eram os formatos? Estrela, coração, uma lua, né, a meia lua. E isso né, durou por mais de 50 anos né, as mulheres colarem isso aos seus rostos, tá? Ah, depois disso, nós temos né, essa ascensão francesa que era ah, o cúmulo da extravagância, né? um alto esplendor de tudo que era exagerado, né? E o que fez depois ser também uma decadência posterior, tá? Então, do barroco nós temos a ascensão então da, dos calções masculinos, o gibão que era extremamente curto e as fitas, né? Existe no Museu de Madrid um até mesmo um uma parte somente de, é, mostrando como é que as fitas eram importantes, né? Então, nós temos uma capa de cetim com 33 metros de fita prateada e 228 metros de fitas para serem colocadas em um calção, tá? Então, os trajes eram adornados, muito adornados, bem exuberantes. E isso também era um reflexo também para as mulheres, né? Onde depois, quando teve a ascensão maior do barroco, a cintura das mulheres começaram a ficar mais apertadas, né? O espartilho ele começou a ficar cada vez mais presentes E as saias, né? Elas é, tinham... Uma, uma aparência mais dura, né? Deixava a mulher com a aparência um pouco mais dura, mais formal e elas geralmente eram puxadas mais para cima. As golas, extremamente grandes, né? E elas, né, cobriam geralmente os, né, o que recebia, como o ombro ficava é, nu, é, tinha que usar um lenço por cima, tá? E uma das indumentárias né, mais importantes desse período é o plastron. O plastron ele era usado no pescoço, né, ele tinha um formato de gravata, que depois ele veio a substituir justamente o rufo. Aquilo que o rufo tinha de representatividade, né, de posição social... É, agora não é somente uma posição social, mas é uma posição de exuberância e de é, beleza, né? Então, geralmente ele era feito de renda ou de musseline e ele sempre costumava estar com um laço amarrado por baixo, né? Para poder sustentar o plastron, tá? É, se você for observar em vários, né... É, imagens, algumas vezes esse plastron podia estar dentro, né, de um colete, de um, de um um gibão, é porque durante os períodos de guerra aquele plastron, né, eles utilizavam isso e podia atrapalhar, então enrolava e colocava para dentro, tá? É, um dos aspectos agora, a gente começa a falar do século 18, que é o período do Rococó, né? É uma é uma palavra de origem francesa, chamada que é Rocaille, que teve início de 1730 e foi até 1789, tá? Ele tem uma ascensão da filosofia e ele tem principalmente a exaltação da natureza para compreender a sociedade então, nós temos muitos filósofos né, ganhando destaque. Os valores cada vez mais exagerados. Esse é o período que é... Se o barroco foi o início do exagero, o rococó é, é a explosão né, do exagero. Ele era uma arte requintada. Ele era voltado somente ao luxo. Então, somente os aristocratas poderiam ter né, a relação com esse movimento. Então, nós temos, nesse momento, artistas muito importantes. Se eu for falar de, da música, eu tenho Gluck, Bach, Handel e Handel Moser. E também artistas muito importantes, Watteau, Boucher, Fragonard, Jantraud, Lyotard. Chardin, todos esses na França, Canaletto, Guardi e Tiepolo na Itália, Goya na Espanha, Hogar, Gainsborough e Reynolds na Inglaterra. E também foram um período das, das longas guerras, né? Todas elas de cunho muito político. Então, eu tenho o Catarina, segunda na Rússia, né? Então, esses... Nomes políticos de mulheres agora, nós temos nomes de mulheres sendo destacadas então, Catarina II na Rússia, Maria Tereza na Áustria, e aí nós temos Luiz XV na França e Frederico Grande na Prússia, tá? Se eu for olhar para a indumentária, ela é algo que a gente deve entender um pouco mais o porquê que gerou toda é, essa essa importância principalmente para nós observarmos o qual foi a decorrência dela posterior. Esse era um período onde tinha-se muitas pessoas passando fome, onde a pobreza aumentou muito na no, na França, enquanto na na corte haviam muitas festas havia muita hum, poemas né Recitação de poemas músicas os fogos de artifício ainda são mais ainda utilizados então há um, um uso muito forte né de ornamentos que destacam cada vez mais né, a aristocracia daquele indivíduo, então eu tenho o frívolo né, sendo privilegiado, eu tenho as rendas tomando conta de quase boa parte da indumentária, então eu vejo ela participando de punhos, mangas, dos coletes, as perucas aumentaram né, muito de tamanho, e aqui eu já vejo as mulheres também usando algumas perucas, é, o ato de empoar o cabelo ficou mais ainda notório, e muita bizarrice, excentricidades que aconteceram durante esse período. Né? Nós temos as mulheres usando maquiagem, até então isso não era algo que era considerável, nós temos o pó no cabelo, como eu já havia dito, o volume das peças, principalmente das saias, eles se tornaram muito de é, muito de uma de um expoente de, de largura muito grande. Tanto que a roupa, geralmente, dificultava a caminhada da, da pessoa. Então, você via que algumas vezes elas precisavam de ajuda, se estavam sentadas, elas precisavam de ajuda para poder levantar, até mesmo para passar pelos salões. Por isso, se observarem muito o Palácio de Versalhes, por isso tem aquelas portas né, que têm abertura dupla. As portas de abertura dupla, elas foram é, construídas justamente para que essas mulheres que tinham essas saias, né? Que elas já não eram amplas para frente, para trás e sim para os lados, tá? E isso fazia com que precisasse ter mais espaço, porque não comportavam do, é, mais de uma pessoa, né? É, mais de uma pessoa no mesmo lugar, elas precisavam passar sozinhas porque não tinha espaço para outras pessoas transitarem, né? Os corpetes cada vez mais justos, tinha uma abertura na frente, que chamava de peitilho, em forma de um escudo, ele sempre tinha uma base de uma barbatana, sempre bordados, enfeitados com laços, né? E essas barbatanas geralmente eram feitas de né, ossos de baleia. E muito ornamento, tanto artificial quanto natural, de flores, tá? Os vestidos, eles podiam ter apenas duas denominações. O era aberto, onde tinha um cover patch, mas em formato de quadrado, né? mangas até o cotovelo e muito adorno de lacinhos, fitas e ele tinha o recorte frontal da saia. O fechado ele tinha algumas características da saia aberta, porém as saias fechadas, tá? Então é, muitos deles tinham algumas pregas nas costas, né? Chamado alto, que é o volume lateral das saias, né? Obtido com armações que são as paniers, né? ou cestos em francês, e algumas vezes feitos de galhos, né? de salgueiro, de vime, que dava a sustentação para as laterais. Ok? Ah, tem uma imagem que eu mostro como era feita uma panier, então essa é uma imagem histórica. E na indumentária masculina nós temos os culotes que agora eles estão justos até o joelho, presenças de camisas, coletes todos bordados, né, abotoamento frontal, casaca também de abotoamento frontal, meias sempre brancas, sapato de salto, tá, esse sapato de salto ele vai continuar depois também, depois desse período as estoques, que são um pedaço de linho ou de cambraia que era entretelado e depois ele afivelado como uma gravata, os cabelos naturais ou em perucas, sempre amarrados com uma fita, com um rabo de cavalo, as perucas eram feitas de cabelos naturais, crina de bode ou de cavalo, e as mangas, né? diminuíam gradativamente deixando mais aparente a renda e veio o chapéu tricórnio que ele era né de um formato tri de três pontas que o homem né podia ter até mesmo pelos nas pontas isso eram feitos de de pelos de animais né geralmente algumas vezes pelo de coelho ah, e aí vale mas apenas a gente também destacar Luiz XVI e Maria Antonieta, tá? É, nesse período que foi uma, o, a finalização, né? Já quase a finalização do período do rococó. E aí nós temos né, um, os enchimentos que eram colocados dentro do cabelo esses né enchimentos era justamente para dar sustentação suporte né e até mesmo é, mostrar o ponto mais alto né para as pessoas notarem a extravagância lembra que eu falei que tinha momentos de muita é, momentos estranhos né o que eles tinham de estranheza para se colocar na cabeça então, podia ter na cabeça uma caravela, isso mesmo, um barco poderia ter né, preso ao seu cabelo, um cesto de fruta, né, cenas pastoris, moinhos de vento, borboletas é, e algumas vezes eram toucas né, colocadas no alto. E o suporte para tudo isso, para deixar em pé, era muito alfinete e crina de cavalo. Então, essa indumentária né, do Luís XVI e de Maria Antonieta, eles têm algumas denotações né, muito importantes. o é nova forma de se vestir, lembram que a França ela ditava muito sobre como era a forma que você deveria se comportar, como você deveria se vestir. Então, sempre tinha a saque, que era uma roupa mais confortável, né? que ela era né? a back. E tinha as paniers, continuam sendo usadas agora, as paniers, né? que elas estavam abertas para cada lado, elas chegavam até ter... 4 metros e meio de largura, e já em 1770, 1770 tem uma alteração né, de, da linha geral, então a substituição dos arcos pela lanquinha o corpete estufado novamente em, em papo de pombo, o, o decote coberto pelo lenço continua e a adoção de um colete né com lapela para os homens e aí né nós temos as fashion plates as fashion plates eram como se fosse as revistas né umas revistas né de moda elas mostravam como eram as transformações né durante o período da Revolução Francesa, né? Então, eu tenho uma primeira divulgação de comunicação de moda, eu tenho ela sendo denominada The Lady Magazine, que é de origem inglesa, e isso veio para mostrar até mesmo como era o formato das peças em geral, né? E aí, nós temos o período da Revolução Francesa. Todo aquele exagero... Todo aquilo que vocês viram, notaram daquele exagero, houve um momento de revolta dos pobres em relação à nobreza. Né? E aí nós temos o, esse regime todo sendo limpado. Né? Nós temos a, as mortes né? da, da Maria Antonieta, de Luiz XVI, né? e nesse período... Né, chegou a anglomania, ou seja, a moda inglesa. Lembra que eu falei? Os ingleses estavam limpando já, né? Como é que eles se vestiam, e isso trouxe muita influência para as roupas, né? De quem é, pelos franceses, principalmente. Quem utilizasse aquelas roupas exageradas era condenado à guilhotina. Porque já era uma posição de que você estava contra o movimento, né, que estava acontecendo. Os casacos perderam todos os bordados, os vestidos, perucas, o cabelo empoado já não eram usados mais. Então há um abandono total daquela daquela exuberância toda. Nós temos a cartola sendo começando a usar. Nós temos a abolição total das rendas, de meias de seda, né? as botas que antes elas eram puramente ornamentadas, agora elas têm que ser práticas e resistentes, né? os cauletes mais curtos, os colarinhos altos na, na nuca e lenços no pescoço volumoso né? para esconder a boca. No feminino, cada vez menos extravagantes, e isso há um retorno até mesmo daquelas roupas romanas. Elas eram usados uns vestidos que pareciam um hobby, na verdade. Ele era uma roupa que parecia uma roupa da pessoa usar em casa, aquelas roupas mais simples. E normalmente elas eram feitas de musselina cambraio ou de morim e normalmente algumas vezes usava-se até molhar a própria roupa para que ficasse muito parecida com as estátuas gregas, tá? E aí o como não era possível, né, uma veste tão simples em relação àquela outra que tinha antes, passaram a usar pequenas bolsas, né, que chamavam de retícula ou de ridícula, que eram pequenas bolsinhas que eram para carregar somente o que fosse necessário. Né? Então, eu tenho a ascensão de Napoleão Bonaparte, né? que é o ponto final que precisava ser dado na moda masculina. Então, as roupas se tornavam mais parecidas com a que eles precisavam quando era para ir para a guerra. Lembrando, Napoleão comandou boa parte da expansão territorial, por isso, a indumentária tinha que seguir um formato que fosse condizente com o campo de batalha. Né? Então, não tinha mais um lenço exagerado, o fraque era sempre liso, né? a gola de altura média, coletes lisos também, calças mais por dentro da bota de montaria é, à noite usava-se escarpin que ele tinha um bico um pouco mais quadrado né Meia, calções até o joelho e meias de seda e sempre com carregando um bicorne debaixo do braço os ingleses né? como é, foram os últimos a deixar de empolar os cabelos né até mesmo que o governo começou a cobrar imposto sobre eles. Tá? Bom, esse é o período final, né? Antes da, de nós chegarmos, né? depois ao século XIX. E, recomendo, né? não é um dos melhores filmes a, a, a demonstrar, né? tem a licença poética que todo mundo conhece, mas recomendo assistir o filme Maria Antonieta. Né? Catarina a Grande o filme Amadeus que é sobre Mozart O Homem da Máscara de Ferro Os Três Mosqueteiros Ligações Perigosas que é um filme muito clássico e muito bom para vocês atentarem a indumentária Nas Artes recomendo Caravaggio Jean-Honoré Fragonard Jean-Baptiste Chardin Antonio Watteau e Rembrandt nas músicas Bar, Handel, Jean-Baptiste Lully e, claro, as indicações aqui de alguns sites para vocês, né, procurarem, principalmente a respeito de filmes mais épicos. Durante esse período todo, né, vocês é, observaram todo exagero, todo o empoamento que teve, esse é um dos períodos mais ricos em ornamentos, em aspectos estéticos, visuais, esse é um dos períodos mais ricos né, de, desses apelos, né? culturalmente também você pode denotar, principalmente em questões de ciência também, né, um enriquecimento da ciência, porém ele veio justamente para é, contrabalancear o que estava acontecendo né, na, no, no movimento mais social. Não era condizente ao que estava sendo demonstrado com o que vinha acontecendo. Ou seja, era para poucos. Tá? Não era para... Para grande massa utilizar. tá? Então, é, a partir dali em diante é, eu tenho né, a famosa frase, né, a famosa frase da Revolução Francesa, que é Liberté, Galité, Fraternité, que foi o lema da Revolução Francesa, né, o slogan. Né, para que eles utilizaram, que até hoje em dia nós ouvimos né, inteiramente, era liberté, égalité, fraternité ou la morte. E isso foi cada vez mais forte para demonstrar algumas limpezas. Não quer dizer que isso perdurou por muito tempo, porque eu exagero, só que de uma outra forma, não era da mesma voltou a ser colocada principalmente pelos ingleses. Então, atentem muito bem. Eu vou sugerir que vocês assistam. Então, a dois filmes, ok? O primeiro, Maria Antonieta, tá? para vocês terem uma noção da indumentária feminina, principalmente do final, já antes da Revolução Francesa, e Ligações Perigosas eu quero que vocês façam um panorama justamente desses, dessas duas, desses dois filmes, anotem o, quais foram os pontos que vocês mais né, viram de destaque das indumentárias e vejam se vocês conseguem, então, reparar os períodos do qual eles retratam. Então, tarefinha. Né, aproveitando que ninguém vai poder sair de casa, por favor, vocês vão assistir os filmes né, Maria Antonieta e Ligações Perigosas. Vão ouvir também né, uma sinfonia de bar para poder entender o que era ouvido dentro dos salões. Então, primeira coisa, ouçam alguma sinfonia de bar antes de verem os filmes. Depois vocês vão assistir os filmes, tá? E trazer as considerações né, individuais para ver qual foi a compreensão que você teve a respeito dos períodos retratados, ok? Dúvidas vocês vão poder mandar para mim pelo fórum, estarei à disposição de todos, beijos!